0: Olá mulheres abençoadas, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e o tema de hoje é a vida ao redor da mesa, então fique conosco porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. O nosso texto base hoje é Salmo 128, que fala assim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Meninas, esse tema hoje, a vida ao redor da mesa, é um tema importante, pelos nossos dias que estamos vivendo, nos dias de correria, dias que não temos tempo para nada, mas precisamos nos atentar para isso. Por quê? Porque a roda da mesa, à volta da mesa, nós conversamos com os nossos familiares, com os, com os nossos entes queridos. nós é, temos a oportunidade de olhar nos olhos deles e sentir, durante o dia, o que, que aconteceu, se a nossa filha está bem, se o nosso filho está bem, se o nosso esposo está bem, ou ele olhar para nós e ver se estamos angustiadas ou não. O sentar-se à mesa com os nossos entes queridos é o um olho no olho. Então, é muito importante esse momento. É um momento que nós precisamos valorizar. E 74% das famílias, segundo as pesquisas, não sentam-se mais à mesa para fazer as refeições juntos. Uns pegam seus pratos e vão para os, para os quartos, outros comem na beirada da pia, outros pegam seus pratos e vão para a frente da televisão, sentam-se no sofá... E acabou-se aquela reunião, aquela, aquele momento de intimidade. Né? E isso é muito triste, porque nós, ali nós sondamos os acontecimentos. À mesa nós podemos compartilhar nossas alegrias, nossas tristezas. Né? Podemos contar as nossas experiências com o Senhor para os nossos filhos né? passar de geração em geração. Isso é uma benção e uma benção que o Senhor nos deu. Na Bíblia, na Palavra, tem vários, várias passagens que falam sobre coisas que aconteceram à mesa, conversões, a comunhão dos irmãos. Então, nós precisamos, nós, como, os, como mulheres cristãs, estar atentas, porque a gente não vai exigir isso do nosso marido, dele colocar uma mesa bonita. Né? Tem maridos que fazem isso? Que bom, que maravilha. Mas essa função, ela é nossa, não é verdade? Porque o marido senta, pode comer de qualquer jeito, mas se tiver uma mesa posta, ele vai sentar e vai se sentir mais acolhido, porque a gente faz isso é com muito amor. não é? Olha, dá trabalho? Dá, mas é um trabalho tão bonito, é um trabalho que te enche de alegria, servir a mesa para as pessoas que você ama. Né? É um trabalho com amor. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Nós temos aqui a Adisandra. Oi, tudo bom? A Lê, Olá. Luane. Olá, tudo E bem? Paula. E Todas nós aqui vamos tomar um chá, um café, um suco, comer uns biscoitinhos e vamos começar o nosso papo de mulher cristã.
1: Literalmente, hoje, o assunto está uma delícia. Tá. né? Está <risos> tá uma delícia mesmo. Tá uma né? delícia. Esse cenário
2: está é? de primeira. Ah, tá parabéns a quem decorou a mesa. É verdade, é verdade. Mas, Val, é, você iniciou muito bem dizendo sobre... A grande importância de estar à mesa. E, na verdade, muitos podem achar que isso é até a questão do sentar à mesa, é, arrumar a mesa, é só uma questão da atualidade. E, na verdade, não. Na verdade, desde Gênesis, Deus já colocou, já chamou alguns servos para que partilhassem, compartilhassem o alimento. É, eu vou citar aqui, lá em Gênesis 18, quando o próprio Senhor e dois anjos, eles aparecem a Abraão. E o texto inicia dizendo assim, é, o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor Abraão nos Carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. levantou ele os olhos, olhou, e eis que três homens de pé em frente dele... Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Lá no 7, fala assim, Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. É, eu, lendo esse versículo, eu tive assim um sentimento muito mais forte em relação à mesa, porque às vezes nós achamos que é só uma formalidade, e na verdade não é, é a comunhão. É, e partilhar o alimento, Deus já estava é, nesse versículo demonstrando a importância com Abraão de você partilhar o alimento e estar em volta com pessoas. E nós podemos ver também que na saída do Egito o preparo para o povo era o alimento, era o pão, o novilho assado em família. Se a família fosse muito pequena, você poderia chamar o seu vizinho. Mas, a princípio, era você e a sua família partilhando para a saída. Isso. Todos e... prontos
0: né? Exatamente. ao redor da mesa com o um cordeiro lá.
2: E era um momento de comunhão. Uhum. Porque eles iam sair muito apressadamente. Eles iam sair dali. E também, quando Deus dá ordem a Moisés para os utensílios do tabernáculo, ali Sim. Deus exigiu que existisse uma mesa, que fosse feita uma mesa de acácia, era uma madeira nobre, nobre. e que houvesse é, o ouro envolto nessa mesa, e ali estivessem doze pães, seis enfileirados um ao lado do outro, que representava cada tribo de Israel. Então, Deus já estava trazendo a nossa memória, com o decorrer do tempo e da sua palavra, que ao redor da mesa seria de edificação para toda a nossa família.
0: É uma benção, né? Eu eu posso contar uma experiência da minha vida, né? Os meus filhos já estão casados, como todos sabem, já tenho netas e tal, mas a gente tinha problema com o horário. Aí vocês pensam assim: ah, mas hoje é um corre-corre. Tá, mas há 30 anos atrás também eu já vivi um corre-corre, né? Dois meninos pequenos para o colégio, o marido trabalhando o dia inteiro, eu também fazia faculdade, mas o, o horário que nós podíamos fazer a nossa refeição juntas era o café da tarde. Então, não importa se era o café da manhã, se era o almoço ou se era o jantar, o tempo que nós tínhamos era o café da tarde. Então, os meninos estavam no colégio à tarde, o Anchieta trabalhando, Chegava às seis e 10 e eu chegava às seis e 10 com, com os meninos, mas às quatro horas eu já começava, já ia colocando a mesa, eu fazia bolos diferentes, o Hudson deve contar isso para você, né eu fazia bolos, o bolo que ele queria, o bolo que o outro queria no outro dia, o bolo que o outro queria no outro dia, e era... Era, era muito gostoso, era muito prazeroso tê-los à mesa. Então, nós precisamos, sim, arranjar um momento para fazer isso. Porque ah, a vida é corrida, agora não, sempre foi. sempre foi. E nós precisamos estar atentos a isso. E não deixar isso passar, porque é uma, uma tradição maravilhosa. Você vai ensinar seus filhos ali como se portarem à mesa também. Né? Porque, mais tarde, eles vão sair, vão ter suas mesas de trabalho, suas rodas de mesas de amigos, e eles precisam saber como se comportar à mesa.
1: Val interessantíssimo quando você cita o fato de há 30 anos atrás a correria existir, é, nós podemos voltar em, em programas anteriores em que nós falamos sobre prioridade. Uhum. Então, é, além do carinho, do cuidado, é, da, da união, do olho do, no olho das famílias, né, dos membros da família, é também. É, essa transformação é, que começa no nosso coração de estabelecer realmente a prioridade. Nós temos uma problemática, quando você iniciou falando dessa estatística, extremamente preocupante. Se era Se... 30
3: anos atrás,
1: né? hoje então... I imagine, 74% das famílias não sentam à mesa. O grande inimigo, o tempo. A escassez do tempo... Ah, mas aí não tem tempo, então não, não, não põe a mesa e aí não acontece. Não é só isso, não é só isso. Há desdobramentos nessa omissão de não estar à mesa. Você não se reúne para preparar o alimento? Você não tem é, essa coisa é, gostosa, informal, de você saber do dia do seu filho? De você poder extrair alguma coisa que, de repente, ele não contaria em outro momento, ele espera aquele momento para contar.
3: É o olho no olho.
1: Exatamente, exatamente. E aí, hoje, se dá mais importância ao sofá, em que todo mundo fica de forma linear, ninguém olha para ninguém, a mesa fica em segundo plano. Então, você não, não, não tem rotina para refeição, você falta, Fica faltando. Fica faltando. E, e, e eu costumo dizer, todas as vezes, eu nunca vou me cansar, o papo de mulher cristã tem sido aprendizado para todas nós, todas nós, é claro que cada uma com a sua técnica, cada uma né, podendo falar um pouco do seu dia a dia, mas é um programa que nos ensina todas as vezes que nós estamos juntas. É, e, e hoje, isso aqui tudo, esse cuidado, esse carinho, é, nós estamos aqui também transmitindo para vocês, mulheres que vão nos assistir, que estão nos assistindo. É esse carinho que nós estamos aqui entre nós e que nós levamos para nossas famílias e que vocês também possam fazer isso para as famílias.
3: Na verdade, Alexandra, hoje em dia se chama é, família funcional. né? Tudo muito prático, correndo às vezes vem os dilatados, vem as as coisas práticas dessa vida, e esquece desse cuidado diário que a gente tem que ter, né? Como o Val falou, se há 30 anos atrás ela já passou por isso, né? Imagina hoje, Luane, na hora dela, como que está se virando, né? E na Mas época eu tenho certeza que deixa.
0: Celular. E na época Esse agravante. É. E na época ainda também não tinham esses, os computadores de casa. Isso foi chegar depois. Lá em casa chegou em 1998, que chegaram. Eu lembro porque o Hudson tinha 10 anos. Né? E a internet era de escada, né, Val? Era, e era muito Não bom. era
2: essa entrega <risos> de
0: internet que você tem hoje. Só podia, depois né? da meia-noite, quando do impulso. Exatamente. <risos> então, mesmo assim, era correria, era menino no futebol, era menino na escola, eles não faziam inglês na época, enfim, mas era tudo muito corrido.
4: Quantas pessoas, tenho certeza que todo mundo aqui, se não já passou por isso, conhece alguém, que já a família se espreme naquela bancadinha da cozinha e a mesa lá fica para os visitas olha só que que inversão né sim né de valores mesmo então é essa troca é isso que a gente como mulheres cristãs famílias cristãs a gente precisa resgatar sim
1: né? sem dúvida
4: e
3: é um problema é uma uma ordenança do senhor para nós cristãs Levarmos isso para as pessoas conhecerem É Paulo, né? porque eu o mundo hoje, né, ele, ele quer o quê? Ele quer tirar essa responsabilidade da família. Né? Hoje, por exemplo, as escolas são o quê, gente? Vamos ver, presta atenção. É o dia todo. Então, é às vezes, como eu falei, é a família funcional, que tem os elatados, tem lá a sua lasanha pronta, né? aí essa receita aqui, ó, gente, Ai, do bolo é da verdade. vovó não é passada. É verdade. Não Entendeu? é à
4: toa que, desde o início, o senhor ordenou a mesa. Sim. Talvez a gente pode falar que a mesa seja o objeto mais importante da casa. Sim. Era uma isso que eu ia que,
2: falar, justamente isso, que nós estamos abordando esse assunto aqui agora... É, não é só porque aqui nós temos utensílios bonitos para colocar, nós estamos aqui tocando nesse assunto porque é bíblico estar à mesa com sua família.
4: É ótimo ter uma mesa linda dessa. Mas nós sabemos que não conseguimos fazer isso Exatamente. todos os dias. Mas é no simples que a família vai se reunir, que a gente vai discipular os nossos filhos. E aí existem vários estudos, que eu não sei se todo mundo sabe, mas estudos grandes, feitos aí com 16 mil crianças, 20 mil adolescentes, feitos em Harvard, em, na Universidade da Colômbia, na Inglaterra. E aí eu vou resumir. Né? E aí todos esses estudos mostram algum benefício. Então, pegaram as crianças e os adolescentes e observaram o quê? Que aqueles que se sentavam à mesa com os pais comiam melhor, então comiam mais frutas e vegetais, tinham menos é, alterações psicológicas, então, menos depressão, menos ansiedade. Tinham melhores notas na escola. Então, não é à toa. Há uma relação que é formada, familiar, Sim. muito importante... E aí como sempre a Luane vai trazer para o lado dela, né? Sim, para a nutrição. <risos> Será Tal que alguém aguenta ainda? Eu quero Bistão. Os
2: biscoitos, gente, por favor. Tem, os, tem biscoitos.
4: os biscoitos. Na hora da nutrição ela pede os biscoitos. Ah, <risos> eu só pedi. Biscoito eu é integral. Né? A gente vai falar o quê? O que que eu queria trazer muito importante da minha prática clínica. Na consulta de introdução alimentar, que é uma consulta que é feita quando a criança vai começar a se alimentar, com seis meses. Então, nessa consulta, a gente está preocupado, né? as famílias estão preocupadas, geralmente, com que alimento que vai servir... Como que é a forma de preparo? Como que eu congelo para facilitar a vida? É, como que eu tenho que. Qual, que eu, qual o tipo de alimento que eu tenho que comprar? Como que eu vou ofertar para essa criança? Quanto que essa criança tem que comer? Geralmente são essas perguntas que eu recebo. Mas eu sempre começo a consulta falando assim: ó, nós vamos falar disso tudo. Isso tudo tem a sua importância. Mas antes de pensar no alimento e na forma de preparo, a gente tem que pensar que este é o momento de formação de hábito alimentar. E a gente só consegue criar um bom hábito alimentar quando essa criança tem uma referência familiar. Então, é a primeira coisa que eu abordo na consulta. Essa criança precisa da presença dos pais... Essa criança precisa do exemplo dos pais, do ambiente sem distração. Então, eu falo, às vezes, quando a gente ouve ah, um ambiente sem distração, você pensa que é o quê? Colocar uma tela para essa criança, um desenho para ela comer. E não é somente isso. Eu falo, você vai prestar atenção, que às vezes, tem lá uma televisão ligada, um rádio tocando, antigamente, hoje não tem muito isso, mas que ninguém está prestando atenção. Mas aquela criança está perdendo o foco. E eu tenho inúmeros exemplos, inúmeros, na minha prática clínica, de crianças que não estavam comendo na infância e, na hora que a gente resgatou a presença da família nas refeições, essas crianças passaram a comer. Então, pais que, às vezes, sem querer, resolvendo problemas no celular de trabalho, em vez de estar com a atenção plena, e, na hora que a gente resolveu isso, daí, essa criança passou a comer. Então, isso vai muito além. E aí, naquele momento, eu falo com os pais. Lá, quando essa criança tem quatro, cinco anos, a gente sabe que vem fases de seletividade alimentar, o que vai atrair essa criança para a mesa, para o momento da refeição, é o bom relacionamento que ela criou. Aquele brócolis que ela experimentou e gostou, ela não está nem lembrando mais. Então, não é aquilo que vai atrair. É aquele momento prazeroso. E é aí que a gente está aqui com uma base de alimentação, que, claro, tem uma função muito importante na nossa vida, mas, eu falo isso para pacientes que são cristãos e pacientes que não são cristãos, mas nós também, como mulheres, como famílias cristãs, precisamos trazer isso para um pouco além. Para aquele momento que nós, além de estar tá formando bons hábitos alimentares, nós também vamos estar discipulando os nossos filhos. Na mesa, a gente vai ensinar a palavra de Deus. Nós vamos orar com os nossos filhos. Nós Sim. vamos identificar algo que não está correto, algo que eles soltam, às vezes, que passaram ali na escola. É naquele momento. Eles não vão falar isso se a gente estiver é, fazendo uma coisa, né? disperso, exatamente. Então, esse momento é realmente importantíssimo para Important.
2: a família. Luane, e eu penso também que, assim como lá no tabernáculo, Deus é, quis que existisse uma mesa e essa mesa ficava ao lado da entrada do santos dos santos, é, simboliza para nós também o ato de hoje, nós sentarmos à mesa, que Deus tem sido a nossa provisão. Nada tem nos faltado.
1: Graças a Deus. É,
2: Eu estava recordando é, até de, de quando é, eu comecei a, a gostar de montar a mesa... Assim, não com nada bonito, não, com coisas simples. Mas é, eu comecei a lembrar hoje do gosto de pegar receitas. Eu estava até falando com a Lê que quando eu casei eu não sabia cozinhar nada. E tinha, eu saía do serviço, na hora do almoço, tinha a banca de revista e tinha aquelas revistinhas fininhas Ana Maria. E dali, vocês lembram, gente? Eu tenho. Todo mundo não. lembra. Luane, não é da sua época, eu não. Tenho. É da minha época. É. Sim, eu tenho. E aquelas eu revistinhas tenho. me serviram demais. E ali eu fui desenvolvendo o gosto. É claro, gente, que às vezes não dava certo, às vezes errava. E Rodrigo logo dizia: hum, nega, tá bom não. <risos> Mas aí me, é, me dava uma, um sentimento assim, não, vou fazer de novo, porque o próximo eu tenho que acertar. Então, é, esse sentimento de você fazer um alimento, preparar um alimento, como o Luane falou, para você colocar para o seu marido e seus filhos comerem, em volta da mesa, Deus está neste lugar.
3: E é memória que Ele vai levar para o resto da vida. Exatamente. Né? É uma... Eu, Eu tenho certeza disso, Lone, que o, que o Hudson fala Vou na casa da mamãe para ela fazer aquilo assim, assim Fala, né?
0: aquele
1: bolo, o bolo
0: é. Sim, <risos> Assim
3: surgiram
2: as receitas Porque as pessoas vão é. repetindo esse, aquilo não,
1: E esse papel é, que nós estamos hoje Tendo a oportunidade de fazer é, Mostra e vem confirmar A relevância da igreja para isso Exatamente A relevância de que é possível, com coisas simples. Eu até comentei na nossa reunião de pauta, né? porque, às vezes, na internet ou no Instagram, uma frase, né? quando você coloca a xícara para visita, mas, para a sua família, você coloca o copo de geleia, é porque alguma coisa está errada. E aí não tem jeito. Eu também vou puxar para o meu lado de cá. <risos> e, estatisticamente... Lamentavelmente, a cada quatro casamentos, um acaba em divórcio. É preocupante, é, porque, de repente, a omissão disso... É, a mesa é o lugar de transformação, porque é muito fácil. Você está à mesa com quem você gosta, com quem você tem afinidade, com quem você troca, mas, às vezes... Um filho que está precisando de um auxílio, que está um pouco né, diferente, com uma conduta diferente, é mais difícil, você não quer. Hoje a sociedade está impondo isso, Paula. A praticidade é até nisso a praticidade que está numa linha tênue, muito mesmo, com a omissão. Não, não quero, não, não, não vou me envolver, deixa. Aí é que Aí é que está quando você não se coloca nisso daqui, porque não é só a mesa para desfrutar de um alimento, não, é a mesa do seu negócio, é a mesa da conversa com os amigos, é a mesa para decidir é, coisas importantes e aí as famílias não estão fazendo isso. E, quando não se faz isso, você não consegue extrair, às vezes, um assunto interessante. E aí, aonde que acaba? Diante de um juiz de vara de família. É, Triste a realidade. realidade. Demais. Eu fiz, eu fiz
3: uma estatística, eu fiz uma conta aqui. Que... Mais ou menos três refeições por dia. Por ano daria 1.095 oportunidades de você estar junto com a sua família. Exatamente. Interessante. E o tempo passa e você perde essa oportunidade. Não. E o tempo passa, tá?
2: Gente. Rapidinho. Outra coisa que passa. eu vou ler um versículo aqui para vocês e vou fazer aqui uma interrogação que me marcou muito. É, lá em Êxodo 24, Deus também desceu para Moisés, Arão, Nadab e Abiú, para comer com eles. É, e o versículo fala assim, é, Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Eu estava em casa pensando nesses dois versículos e... pensei, gente, por que, que Deus não desceu para orar com eles? Deus desceu para comer com eles. Então, esse, esse momento de você olhar no olho da sua família, de partilhar o alimento, é um momento muitíssimo importante que nós estamos, às vezes, deixando passar. Porque, como a Lê falou, Luane, é, a Val... A Paula, a praticidade do dia a dia. Não, eu trabalho fora, eu sou muito ocupada. Não, vamos pegar aqui o que está mais fácil. No um domingo, vamos comer lá na churrascaria. Eu não estou dizendo aqui que não deve, tá, gente? Eu passo no feijão tropeiro todos os dia que eu saio daqui no domingo para almoçar. Mas, durante a semana, eu sempre mantenho aquela minha rotina de, à noite, preparar o alimento para
0: o meu marido e meu Porque filho. Porque é o horário que todos Exatamente. estão... Exatamente. É a questão de você... Programa, se programa Eu qual gostei horário muito da, que todos da, da dica da Luane
3: juntos. no, no nosso, nosso ensaio aqui, né, para a gente fazer, sobre deixar preparado né, para o outro dia. Eu falei, Luane, foi você, Val? Não, e foi a Luane, Luane. Luane. Eu é peguei para mim essa dica, entendeu? Porque lá em casa, por exemplo, um sai cinco, cinco e meia, é uma correria uhum. danada eu peguei para mim essa dica, muito boa.
4: Amanhã é muito corrida, né? Então, igual a Val falou, né? Que lá, quando eles eram pequenos, ela, quatro, quatro horas da tarde, já preparava mesmo. Então, era o horário que ela tinha. Sim. Né? Na correria, na, na organização da casa, já tinha para a faculdade, já tinha levado os meninos na escola, já. já tinha organizado, e era a hora. Às vezes, a gente né, não vai ter esse horário às quatro da tarde. Às vezes, eu vou ter esse horário é realmente de noite. Então, eu já deixo... Pré-organizado para o outro dia. Então, a mesa minimamente montada. Por quê? Uma mesa assim é muito linda. E a gente não precisa ter louças, chiquérrimas, mas Concordo. o pratinho Concordo. que a gente, se puder, é ótimo, né? Mas é. o pratinho é. e a xícara que a gente já deixa lá já cria aquele momento de sentar a mesa. Sim. Né? Porque senão um vai pegando ali, aí vai para o outro Já, é. já abre, é. já né? Já o começa caminho o movimento. É.
0: Impressionante.
1: É. Ninguém. Não, não se passa por uma mesa posta é, A sem gente olhar. Vontade, Nós né? estávamos é. aqui ontem montando e as irmãs da igreja, ai meu Deus, que lindo, ai que lindo, ai eu vou assistir, ai eu... Não tem como passar desapercebido isso. E isso Sim. é muito gostoso, porque passa, o marido passa falou fala, opa, já está ali, espera aí que eu já vou. É. Então é só o tempo mesmo de... Você colocar, e aí, a gente um vai é ficando muito... de
4: olho, né? igual a gente fez aqui, né? É o vidrinho da geleia que sobrou. Em vez de beber água, a gente colocava, <risos> a colocava flor, exatamente. exatamente. Eu lembro que, há um tempo, eu tava com uma mania de fazer uns potinhos de francha. Ah, cansei transparente. Comecei a pintar com aquelas tintas. Aí o Hudson chegava em casa, meu Deus do céu, daqui a pouco eu vou chegar em casa, a casa está pintada. Porque <risos> <risos> eu pintava vidro, pintava não sei o <risos> que lá. E aí, pegava, comprei umas florzinhas simples, artificiais, porque, às vezes, a natural, a gente não sim, tem condição não tem. de todo dia, Exatamente. mas que você coloca ali e deixa a mesa mais bonita. É. Né? E é tão prazeroso. Eu sempre falo, isso é
0: prazeroso. É uma demonstração. Você está dando amor fazendo isso. Sabe? Isso não pode na nossa cabeça né, virar um peso. Não é. É uma não bênção. Olha só, primeiro de tudo, você tem uma mesa. Outra, você tem uma família para poder servir. Ah, mas eu, eu não tenho condição financeira. Mas você tem, um, tem condição de ali comprar um pão da padaria, uma margarina, uma manteiga? Sente-se à mesa, aproveite Exatamente. isso, é uma bênção.
3: E eu queria entrar num aspecto de Jesus, né? que ele nos ensina isso muito bem. E quando ele chamou os seus discípulos, sempre era à mesa. Ele ensinava a mesa. Ele ia na casa das pessoas à mesa. né? Zaqueu, hoje eu estarei contigo, eu vou comer com você. Todos os momentos, Jesus estava indo à mesa com os discípulos. E ali eles sentavam para para ouvi-lo. Era o momento que ele discipulava, não só os discípulos, mas quem ouvisse, né? que ele curava, que ele dava vida... Então a mesa é para isso é... e nós temos essas oportunidades. Às vezes a gente está com a nossa família, mas a gente recebe uma visita. Eu vou citar o exemplo que nós tivemos no nosso ensaio, que foi o que você disse da Ele Não está aqui hoje, mas eu vou falar. Sim. Né? Às vezes a gente chega já na hora da nossa nora estar tá chegando na nossa casa, dela de sentar à mesa conosco, né? É. E ela começar a conhecer essa família. Né, compartilhar com essa família da, da vivência dela. Eu tive um prazer essa semana, que a minha fez um bolo para mim, oh. na minha casa. <risos> Nós sentamos à mesa. Então, assim, são coisas pequenas, corriqueiras, que o adversário quer roubar, ele quer roubar isso. Sim, ele realmente. quer tirar a presença. Né? Ali, né, Zandra, quando é, o senhor ele faz a última ceia, ele ali, ele parte o pão, ele estava mostrando que Eu sou o pão. Eu estou presente Então é a mesma coisa Então quando o Senhor Jesus ele está presente na nossa casa Nós estamos discipulando nossos filhos, nossas famílias Aqueles que vêm para nos visitar Quantas pessoas Jesus foi à mesa? Mateus, quando ele chamou Mateus Ele foi na casa de Mateus Ninguém acreditou Você vai sentar com isso? Com essa pessoa? Né? Então assim O Senhor Ele não olhava isso ele sabia que aquele coração era o coração que precisava ser disciplinado. E, às vezes, a gente se limita muito. né? Olha, eu não vou convidar fulano, às vezes por causa de uma aparência, é. né? por causa de um status social. E é uma oportunidade você estar recebendo a sua mesa, a sua casa, Sim. o seu convívio, para estar se alimentando com você, e você ter a oportunidade de repartir Jesus. Sim. Com essa o pessoa. Pão da
0: vida. Entendeu? Em Paulo, é
3: interessante que na ceia,
2: é, não lembro agora o versículo, mas é, o texto fala assim: que você tem que esperar uns pelos outros para você comer o alimento. Na nossa casa é da mesma maneira. Não é cada um sentar a hora que quer, não. Vamos sentar todos juntos aqui. E, no mesmo momento, nós vamos estar partilhando esse alimento. Interessante que um pastor, Renato Vargens, ele escreveu no Instagram dele, eu até printei, e fala assim, o feminismo faz a mulher enxergar o marido como um competidor os filhos como peso e a família como desnecessária. Em contrapartida, as escrituras nos mostram que o marido é parceiro da esposa, os filhos são herança do Senhor e que a família é o lugar de conforto, abrigo e alegria. E muitas vezes nós falamos assim, Ah, se ele quiser, ele faz. Não se, se você quiser a roupa, você mesmo lava. Se você quiser jantar, você mesmo esquenta, você mesmo faz. Não é assim. Então, é, isso serve de despertamento diário para nós, porque a modernidade está dizendo o seguinte, não, você faz se você tiver tempo, se você quiser, e, de repente, seu marido nem merece que você faça. E nós, como Independente, mulheres, precisamos ter esse papel. E outra, é. não é somente quando o seu marido, toda a família serve ao Senhor, não. Você vai montar mesa, mesmo que o seu marido ainda não sirva ao Senhor, mesmo se os seus filhos não ainda confessem a mesma fé que você. Sim. Então, esse momento é um momento muito especial e momento de comunhão, um momento da conversa, então, é, nós vamos a cada dia nos despertar. A Lê falou sobre esse papo de mulher cristã, é, traz a nossa memória, pelo menos a minha, desde o primeiro programa, coisas que eu vou relembrando e valorizando mais. Eu não fazia isso, agora eu vou fazer. O que eu fazia estava errado antes. É um Sim.
1: aprendizado maravilhoso. Um aprendizado, maravilhoso.
3: exatamente. E, e Jesus ali, ele discipula o, o tempo todo. Ele fala a verdade. Ele disciplina, ele ele mostra que ele não olha etnia, raça, né? Não faz acepção de pessoas. É, não faz acepção. E aí nós precisamos ter isso em nossa mente, sermos imitadores de Cristo de verdade. E os nossos filhos precisam ver isso em nós, o Sim. nosso companheiro, a nossa família, os nossos amigos que convivem com nós, conosco, né? É, então assim. Ou sentar na mesa com os filhos, por exemplo, é ali que você vai ver o que ele está precisando numa escola. Às vezes, está passando por uma situação difícil na escola e você precisa intervir. Fazer planos para o futuro, né? ver como que está o futuro. É. Né? Eles vão compartilhar esse momento com você. Então, esse momento é importante. sim. É. E um detalhe assim, que a gente não pode esquecer
0: é que, às vezes, existem assuntos que não são para serem levados à mesa. Exatamente. Também tem isso, não é? Muito bom. É, você não, não vai levar à mesa um assunto que não diz respeito aos seus filhos. Sim. Vamos supor, um problema que está acontecendo dentro da igreja, seus filhos não, é. não têm nem noção do que está acontecendo. Ah, é fulano. Primeiro que você já está fazendo errado, porque ao invés de orar, você está falando mal. Já está errado. Sim, sim. né Então, é uma regra. Você não
4: deve falar mal das pessoas. A mesa não. é um lugar para edificar. Exatamente. Exatamente. Não para destruir.
2: Exatamente. De alegria. Isso né? destrói
4: a vida de uma, uma, uma família mesmo. Assim, né? Um filho que não está pronto para receber, né? que não sim. deveria estar recebendo aquele peso. Sim. Né? Então é para edificar, é para ter é. graça. E a não gente só pre...
3: alegria, é esperança, porque é. às vezes você vai corrigir o seu filho, não é fulano, você vai corrigir o seu filho na mesa e aquele ali vai trazer esperança, porque a correção é necessária na mesa, às vezes, olha meu filho, isso não foi bom, né? Eu não gostei, eu e seu pai estamos aqui para conversar com você, vamos sentar à mesa. Mas essa bondade, essa alegria vai fazer com que aquela correção seja uma correção o quê? disciplinativa diante de Cristo e amorosa sim. também Isso. Né?
1: É, um, é um impacto muito significativo para a alma sim. não para
3: terceiros é só a sua família
1: é, né eu, eu tenho vivido né vocês sabem eu estou numa construção de uma casa estamos né eu também é, é, pois é e aí todas as vezes que eu vou lá visitar a obra ver uma coisa ver um detalhe eu sempre comento com com a Sandra e falo assim meu Deus é um milagre do Senhor para chegar até aqui mas a minha oração na hora de expressar a minha gratidão por tudo aquilo que o senhor tem feito senhor que todos todos que chegarem nessa casa sintam a presença do Senhor e sintam e, e que nós os donos da casa os anfitriões da casa possam ter a oportunidade de compartilhar e poder falar do poder de Deus para a realização de tudo. De um pão com margarina. Uhum. Mas o convidado especial está lá. O convidado Jesus está lá. A trindade está lá. A transformação está lá. E isso não tem como adjetivar. É algo sublime e que a gente sente exatamente esse ambiente que nós estamos sentindo aqui. É, não e é, é tudo para a, a glória, glória de, de Deus. Deus. É. Não, é o interessante
2: que o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar. Sim. Sim. E nós precisamos usar desse momento a mesa, que é o momento realmente que todos estão juntos para nós influenciarmos com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, com uma boa palavra, igual o Luane falou, discipular o seu filho, é, motivá-lo, chamar a atenção. A Paula contando na nossa reunião que vocês fizeram até uma, uma previsão de valores para comprar alguma coisa, não foi? Sobre o Isaac. Foi, foi. Então, isso acontece ao redor da mesa, porque uhum. durante o dia está todo mundo trabalhando. O momento da mesa é o momento que você tem que estar entregue ali Coloca o celular para lá.
3: Exatamente. É. Desconecte, é, né? o Desconecte.
0: O celular. O problema. É. Celular, vírgula. O mundo está muito conectado. O
3: e a família está desconectada, Eu ouvi isso hoje? Sim, é. É.
1: sim. Mas é possível, né, você colocar esse regimento interno, olha, é. a mesa, celular, não. Não.
0: Pois é, é a gente
1: está falando aqui. Aí... Podem até pensar, nossa, mas elas
0: não vivem nesse mundo. Vivemos sim. Vivemos. É. E hoje o trabalho é corre. É uma realidade, é. É uma realidade Vivemos, bem plausível para nós. Pois é. Estamos no corre-corre, mas, como já falamos aqui, existem prioridades. Então, você pode fazer menos uma coisa para dar mais prioridade. Sim. A outra coisa O
3: que é prioridade, Entendeu? sua família então, Aqui né? ninguém
0: está vivendo no mundo dos sonhos A gente está com os pés no chão E com a palavra de Deus nos guiando Val, na verdade, o que nós estamos falando
2: aqui, gente Realmente é o que nós praticamos na nossa casa Sim. Na medida do possível, é o que nós praticamos na nossa casa Sim. E tem dia
4: que não vai funcionar Concordo. É, né? É. Então que, que realmente não vai funcionar, mas é não deixar isso se perder. Sim. Sim. Né? Se isso não funcionou hoje, eu vou lutar para que funcione amanhã. amanhã tá. né? Se no último mês aconteceram alguns problemas que a nossa família teve que resolver Sim. E aquilo uma, se... reforma, que uma reforma que não tem fim uma reforma que não tem fim. Então, aquilo a gente não vai deixar se perder, a gente vai resgatar. Isso. Exatamente. É ter em
3: mente o propósito nosso de mulher. De mulher cristã. Lembra daquele, daquele podcast nosso? Uhum. Qual o seu propósito? Qual a sua prioridade? Né? A sua família... Né? Que esse é o nosso propósito, mulher é pra Gente, isso. E
2: eu, Paulo, e às vezes a gente fica esperando tantos momentos extraordinários acontecerem que deixamos o ordinário passar. A gente viveu tá. isso,
4: lembrando. Né? Quando a gente estava reformando a sala, a gente estava sem. sem a, a mesa até tinha, mas né, estava uma bagunça. E aí o que, que a gente estava fazendo, de verdade? A gente estava sentando, eu abri uma toalha no chão ali e a uhum. gente sentou estava no chão da cozinha, nós três, um de frente para o outro, e a gente estava comendo juntos. Sim, <risos> gente, mas <risos> é realmente o que deve mas acontecer. Era é. o que estava sendo possível é. acontecer. E a gente estava ali juntos, e, e você, sentados você é no chão, tudo, mas estava que tudo, que tudo que limpinho. É lixo, tudo, o <risos> que, que você vê? Você não me convidou, a intenção, né? A intenção...
1: Ela vale mais, mais, às vezes, do que a eficácia é, da E a coisa sua filha vai
3: ter isso para o, pro o resto da vida. Ela vai lembrar disso para o resto da vida. O legado
0: fica. O vai. legado fica. Mamãe fazia de tudo para que nós estivéssemos à roda da mesa. Né? Estivéssemos juntos. Isso fica. E outra coisa, se até hoje isso não aconteceu com você, faça agora. Faça agora. Faça a partir é? de amanhã, de Há hoje. De hoje. Experimente. Ah, mas meu marido não liga, meu filho não sei o quê. Faça. Sente-se você a mesa, posta. Você vai ver como eles vão se achegar.
3: Não é? o, adversário, tá o adversário, ele está aí. experiência. O adversário, ele está aí para tirar esse centro que é Cristo. Então, vai ser uma batalha. Sempre vai ser uma batalha. Mas, porém, se você fizer você vai ser vitoriosa. É. E, e
2: o momento da mesa é o momento do agradecimento, né, gente? Sim. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, não tem faltado não. pão. Tá vendo, meu filho? Ó, tem o pão, tem o café, tem o pão com margarina. Tá ótimo. Tá Serve para o sustento, mas tem. tem. Eu tenho o maior prazer de servir o, o lanchinho do meu rapazinho de tarde, né? E eu fico ele pensando. Bom, o bolo dura uns três, quatro dias, então uhum. já estou pensando no próximo. Uhum. Mas sempre eu tenho aquele momento, momento de produzir algo para ele. De de fazer, de servir. E quando o Rodrigo chega à noite também. E é uma coisa que me edifica. Eu tô... Sim, é prazeroso. É prazeroso. Eu estou servindo a minha família. Eles fazem por mim e eu também faço por eles. É. Pois é. Olha, a gente
0: poderia passar a noite inteira aqui é bebendo infusão, <risos> chá, né? café, O chá está bom. Sumo. Eu não gosto de chá, mas o chá está uma delícia. Mas... O nosso tempo acabou e foi maravilhoso estar à mesa com vocês. Uma delícia, literalmente. Então, meninas, até o nosso próximo podcast.
4: Até. Tchau. Tchau. tchau.